1: Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, terça-feira, dia 27 de julho de 2021.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação: Brenda Freitas e
1: José Vieira.
2: E você pode participar do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 98563-9937.
1: Os destaques da edição de hoje.
2: Especialista alerta para os cuidados de empinar
3: pipas perto da rede elétrica.
4: Mesmo durante a pandemia, o setor de transporte apresenta aumento na geração de emprego e renda.
3: Músico faz live solidária para arrecadar alimentos.
4: Governos estadual e municipal se juntam para a integração dos sistemas BRT de Belém e Metropolitano. Tem também as notícias do esporte.
5: Clube do Remo tenta a reabilitação na Série B amanhã contra o Havaí. País Andu dispensa Vinícius Eutrópio e já tem novo treinador.
1: E ainda nesta edição, CPI define roteiro da semana que vem no Senado.
2: Esta sexta-feira é marcada como dia mundial de combate ao tráfico de pessoas.
1: INSS começa a fase experimental de avaliação social por videoconferência.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: Sete horas, um minuto. Sete, um.
0: O Pará é notícia.
2: Governo do Estado e a Companhia Docas do Pará assinam termo de sessão de sete galpões para a execução do projeto Porto Futuro 2.
1: O complexo reúne turismo e lazer. As informações com Cláudio Lobato.
6: O projeto do Porto Futuro 2 avança mais um passo. A criação do espaço do Porto de Belém, que abrange sete galpões oficialmente cedidos pela Companhia Docas do Pará, a CDP, ao Governo do Estado. O espaço será gerido pela Secretaria de Estado de Cultura, Secult, para desenvolver atividades econômicas ligadas à cultura e ao turismo. Haverá espaço para a valorização da cultura popular e o patrimônio imaterial para a história da navegação amazônica através de um museu, mostrando a evolução das Embarcações desde as tecnologias intuitivas dos povos originários. O governador Helder Barbalho destaca o significado dessa iniciativa.
7: Significa Belém poder receber um equipamento extraordinário fazendo com que os armazéns uh, da Marechal Hermes uh, da região do Porto de Belém possam ser adaptados para a utilização das atividades do turismo, do lazer da cultura... Da gastronomia, da música,
6: da valorização e qualificação profissional. Para a execução do projeto, serão restaurados e revitalizados os armazéns 4, 4A, 5, 6 e 6A. Também haverá remontagem dos armazéns 11 e 12, totalizando uma área de 50 mil metros quadrados para uso da população. No espaço estão previstas iniciativas voltadas para a cultura alimentar paraense, incluindo os cursos de capoeira capacitação, economia criativa, artesanato e bioeconomia, uma praça central com área infantil, estacionamento com 200 vagas para carros, bicicletário, revitalização de nove quindastes, transformando dois deles em mirantes e a adaptação dos armazéns onze e 12 para abrigarem um memorial da navegação amazônica, a pedido da CDP. O governador Helder Barbalho enumera algumas atrações que o espaço vai proporcionar.
7: Ao tempo em que o Porto Futuro representa um equipamento hoje importantíssimo, como um novo ponto de encontro para os benemenses e para aqueles que nos visitam, com a oportunidade de fazer com que todos estes armazéns passe a ter uma nova utilização, será uma grande intervenção urbana que Belém ganha e todo o nosso estado e com isto uh, atrai com que atividades econômicas e a geração de emprego possa acontecer, além de propiciar um novo local de lazer
6: para a nossa população. O Porto Futuro 2 também vai contar com um memorial da cultura popular e do Patrimônio Imaterial do Pará, Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: É tempo da safra da Andiroba, nos rios Tapajós e Arapiuns. Nosso correspondente em Santarém, Miguel Oliveira, conta os detalhes da coleta de sementes que este ano chegou a 17 toneladas. Bom dia, Miguel.
8: Bom dia Brenda, bom dia Vieira, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Falamos ao vivo de Santarém nesta terça-feira, são sete horas cinco minutos. Nessa safra de março a maio, mais de 50 famílias se mobilizaram e coletaram 17 toneladas de sementes úmidas de andiroba. A produção se concentra nas localidades de São Domingos. Pedreira e Nazaré, na Flórnia Tapajós, aqui nos municípios de Santarém e Belterra. Depois de beneficiadas nos secadores comunitários, a safra gerou oito toneladas de matéria-prima pronta para comercialização. Todo o lote foi vendido para uma indústria de cosméticos. Em 2019, foi dado um passo importante para alavancar a bioeconomia de base comunitária a partir de um projeto piloto de coleta e beneficiamento das sementes. Com a pandemia, no entanto, as ações tiveram que desacelerar, mas agora começam a retomar. Esse é um passo importante dessas comunidades para inspirar outras, como, por exemplo, implantar a rede de sementes do Tapajós, fundamental para a restauração florestal, recuperação de áreas degradadas, além de alternativa real de renda para as famílias. Ao mesmo tempo que valoriza a cultura local, a participação das mulheres e mantém a floresta em pé. Em Santarém está prevista a instalação de uma mixuzina e de óleos vegetais e essenciais. Com isso será possível agregar muito mais paluã, Andiroba e outras espécies se comparada à comercialização apenas das sementes. Vieira.
2: Prefeitura de Santarém avisa aos artistas que receberam recursos da lei de incentivo à cultura que o prazo de prestação de contas está se esgotando, não é mesmo Miguel?
8: Isso vira o comitê gestor municipal da lei Aldir Blanc está convocando todos os contemplados com recursos da lei de incentivo à cultura que façam a prestação de contas dos recursos recebidos até o próximo dia trinta de julho este é o caso limite e não haverá, segundo a prefeitura, prorrogação. Quem não apresentar a prestação de contas correrá o risco de devolver todo o valor recebido. A convocação feita pela prefeitura de Santarém aos fazedores de cultura do município, contemplados com auxílio financeiro via lei Aldir banco atende em Santarém, atende a Santarém, 31 artistas que receberam esse incentivo. Os municípios têm até o dia 31 para investir em recursos da Lei AudioBlanque previstos para este ano. Além disso, os estados foram autorizados a repassarem recursos aos municípios que não solicitaram verbas da Lei AudioBlanque para 2020, e nesse caso, o prazo para a prestação de contas foi estendido até 2022. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: Muito obrigada, Miguel. Bom dia e bom trabalho sete horas,
0: oito minutos. Sete e oito. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. O Pará é notícia.
2: Grupo de trabalho vai tratar da integração do sistema de transporte na região metropolitana de Belém.
1: Infraestrutura, operação e regulamentação estão entre as diretrizes do convênio. Confira na reportagem de Marcelo Alencar.
4: O diretor-geral do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano, NGTM, Eduardo Ribeiro, se reuniu com o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, na última quinta-feira para tratar da assinatura do convênio de cooperação e a integração dos sistemas BRTs Belém e Metropolitano. O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, detalha a iniciativa. É plenamente
9: viável estabelecer um planejamento que integre os sistemas municipais, constituindo um sistema metropolitano.
4: A parceria é importante porque a integração vai melhorar a qualidade de vida de toda a população, além de desafogar o trânsito. Para isso, será criado um grupo de trabalho com técnicos do NGTM e do município, que vão avaliar a infraestrutura, operação e regulamentação da futura integração. Edmilson Rodrigues fala sobre o resultado da reunião.
9: É o interesse metro. Que tem que prevalecer. Interesse dos cidadãos paraenses que, de alguma modo, estão investindo nos sistemas de BRT são então, recursos públicos. Então, qual é o resultado desta reunião? Um resultado positivo: demonstrar vontade política de em breve assinar um acordo de cooperação técnica. Já há uma luta, já está em encaminhamento para conjuntamente escrever o plano de trabalho e os imbróglios, as competências, o que prevê a lei, aquilo que, de algum modo, um sistema está interferindo no outro isso então vai ser debatido para que a melhor solução para o futuro da cidade.
4: No evento também estiveram presentes o diretor de planejamento do NGTM, Cláudio Conde, o assessor técnico do governo, Paulo Ribeiro, e a superintendente da CEMOB, Ana Valéria Borges. Marcelo Lencar, Rede Cultura de Rádio
2: primeiro torneio leiteiro de búfalas vai
10: ocorrer em Cachoeira do Arari.
1: As informações com o correspondente Edelson Vale.
10: No período de 28 a 31 deste mês, será realizado o primeiro torneio leiteiro de búfalas de Cachoeira do Arari. Já confirmaram inscrições 12 criadores de mais de 50 búfalas. Com o apoio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, o evento é uma promoção do Sindicato Rural de Cachoeira do Arari, Fazenda Paraíso, Associação Rural da Pecuária do Pará e Associação Paraense de Criadores de Búfalo. O coordenador de produção animal da SEDAP, veterinário Ronald Tavares, informa que a secretaria, como órgão de fomento, vem apoiando eventos agropecuários em diversos municípios, como as tradicionais feiras e os torneios leiteiros. Essas programações são de grande importância ao produtor rural, porque significam a possibilidade de intercâmbio de informações e troca de experiências, além de fomentar a economia durante o evento, pois o produtor consegue dar visibilidade e promover a comercialização do seu produto e acessar outros mercados destaca Tavares. O presidente do Sindicato Rural de Cachoeira do Arari, João Rocha, que também é membro da Associação Paraense dos Criadores de Búfalos do Marajó, ressalta que as inscrições para o evento continuam abertas. Segundo ele, os produtores interessados em participar devem procurar o Sindicato Rural de Cachoeira do Arari para fazer o credenciamento. O primeiro torneio leiteiro de búfalas de Cachoeira do Arari será realizado na fazenda Paraíso, situada na comunidade de Retiro Grande. As inscrições seguem até hoje, né? Véspera do torneio e podem ser feitas na sede do sindicato, na Associação Rural Fazenda Paraíso. E mais informações pelo telefone 98063-9145. De Souria Delson Vale, Rede Cultura de Rádio.
2: Mais de 80 famílias de Santa Maria das Barreiras vão ser beneficiadas com o programa habitacional Sua Casa.
1: Confira este e outros destaques no Giro do Interior com Bruno Barbosa. Na próxima quinta-feira,
11: a Companhia de Habitação do Pará, Coab, vai beneficiar famílias do município no sudeste paraense. São cheques do programa Sua Casa, iniciativa que concede até 21 mil reais para a construção, reconstrução e ampliação de lares. De acordo com a Coab, gerenciadora do programa, a ação concede benefícios com o objetivo de garantir auxílio financeiro para a aquisição de material de construção Construção e pagamento da mão de obra. Entre os critérios para receber o auxílio estão ter renda familiar de até três salários mínimos, não possuir outro imóvel, ser maior de 18 anos ou emancipado, entre outros. No arquipélago do Marajó, a segunda-feira marcou o início da semana de cursos de educação ambiental no município de Afuá. A organização é da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará a Semas, e desenvolveu a ação em alusão ao Dia Mundial de Proteção dos Manguezais, comemorado ontem. Os servidores da coordenadoria de educação ambiental da SEMAS ministram na paróquia de Nossa Senhora da Conceição e na Câmara Municipal de Afuá cursos de formação de agentes ambientais e de conservação da biodiversidade, oficinas de produção de sabão com óleo de fritura, além de compostagem e produção de coletores de resíduos. No litoral paraense, as obras do terminal hidroviário de Algodoal, distrito de Maracanã, já começaram. O equipamento está sendo construído pela Companhia de Portos e Hidrovias do Pará e vai beneficiar diretamente mais de 30 mil habitantes. Além de melhorar a qualidade do transporte dos moradores dentro do município, a obra também vai fomentar o turismo local e proporcionar mais conforto e segurança para os turistas. No momento, os operários trabalham na execução dos serviços de engenharia no canteiro de obras montado na ilha. Já foi realizada a sinalização de segurança. As estacas de concreto estão sendo produzidas em Belém para depois serem encaminhadas ao local. A obra é executada dentro da área de proteção ambiental de algodual Mayandeua, que abrange pouco mais de 3.100 hectares. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio. 425 mil doses de
2: vacinas contra a Covid-19 chegam ao pará.
1: De acordo com o governador do estado, Helder Barbalho, os novos imunizantes vão permitir o avanço na idade da população a ser vacinada. Vamos ouvir o que disse o chefe do executivo.
7: Nós estaremos recebendo entre esta terça e quarta-feira um total de 425.580 mil 580 doses de vacina, que serão utilizados para primeira dose e segunda dose. Vacinas da Pfizer, da Coronavac Butantan, como também AstraZeneca, Fiocruz. Com este quantitativo de 425 mil doses, nós estaremos avançando nas faixas de idade nos 144 municípios do estado. A ideia é que já possamos, esta semana, chegar a 25 anos para mais em todo o Estado, além, claro, dos municípios que já desceram a idade, que possam avançar para chegarmos em todo o público adulto para isso. Fique atento na sua cidade para você acompanhar o calendário, não perca a oportunidade. Você que vai para a primeira dose, vá lá e se vacine. Você que já foi vacinado, acompanhe o calendário da segunda dose para completar a eficácia do tratamento.
1: 7 horas e dezessete minutos. Sete e 17. Ouça a seguir
0: no Jornal da Manhã.
1: Estudo mostra intervalo ideal entre a vacinas da Pfizer.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
9: Coma frutas e legumes todos os dias. As frutas têm nutrientes que garantem saúde e qualidade de vida. Nas refeições, as saladas devem compor a maior parte do prato. Quanto mais colorido o prato, mais saudável a sua alimentação. As folhas verdes escuras têm mais fibras, ferro e vitaminas. No lanche, troque pães, biscoitos e outros carboidratos por frutas. Cultiva uma horta em casa. Alimente a ideia de uma vida saudável.
0: De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM, Coletânea. Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
12: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, região metropolitana, amanhã de terça com tempo aberto. À tarde, o clima pode ficar parcialmente nublado com chuvas no final do período. Mínima de 26, máxima de 33 graus em Benevides. No Nordeste Paraense, é esperado um dia de tempo quente e abafado. Mínima de 25, máxima de 31 graus em Bragança. E para a região do Arquipélago do Marajó, os moradores podem esperar um dia de tempo aberto e ensolarado pela parte da manhã. São esperadas chuvas leves a moderadas no início da tarde e no começo da noite. Mínima de 21, máxima de 31 graus em Sori.
1: 7 horas Sete
0: e 19 minutos.
1: 7 e 19.
0: O trânsito na cidade.
1: É hora
2: de sabermos como está o trânsito na Grande Belém. As informações com Pamela Gomes. Bom dia, Pamela.
0: Bom dia, Vieira. Bom dia, Brenda e ouvinte do Jornal da Manhã. Começamos falando da Almirante Barroso desde a Tavares Bastos até a
12: entrada do túnel do Entroncamento. O trânsito está intenso com velocidade média
1: de 17 km por hora. Temos trânsito intenso também na Travessa Vileta desde a Almirante Barroso até a João Paulo II. A velocidade média é de 4 km. Outro ponto bem intenso é na Quintino Bocaiúva, Desde a Rua dos Mundurucus até José Mauché, a velocidade média é de 7 km. Na Travessa Humaitá, desde a Marquês até a Pedro Miranda, o trânsito permanece com 13 km por hora. Movimentação tranquila na Magalhães Barata, com a Travessa Castelo Branco, de acordo com as câmeras do CIOP. Pamela Gomes, direto da redação do Rádio Jornalismo, para o Jornal da Manhã.
2: Obrigado, Pamela. Bom dia para você e bom trabalho.
1: 7 horas 20 minutos.
0: Sete e vinte. Você está ouvindo Jornal da Manhã. Viva com saúde.
1: Instituto Nacional do Câncer
2: estima que entre 2020 e 2022 sejam diagnosticados cerca de 11 mil novos casos de tumores cerebrais no Brasil.
1: No Pará, este ano, 1.766 registros da doença já foram feitos. Acompanhe na reportagem de Marcos Aleixo.
13: Dia do Cérebro funciona como uma estratégia para profissionais de saúde alertarem a população sobre os cuidados preventivos às doenças neurológicas, sobretudo os tumores cerebrais. Assim, é fundamental cuidar desta região do corpo. Em 2020, o Pará registrou 146 óbitos por essas doenças, segundo o levantamento da Secretaria de Estado de Saúde do Pará sespa O pesquisador e oncologista clínico, doutor Luiz Eduardo Werneck, fala da realidade da
14: doença. O câncer de cérebro ele é uma doença, apesar de bastante grave, ele acomete ainda, graças a Deus, muito poucas pessoas, a incidência dele é muito baixa, tá? São reportados menos de 3 mil casos por ano no Brasil, o que dá uma incidência muito baixa, mas quando o paciente é cometido, geralmente o curso da doença torna-se bastante grave e requer uma série de tratamentos e acompanhamentos. Os principais tipos de câncer de cérebro, de câncer, ou seja, tumores malignos, são especialmente os gliomas e os astrocitomas. Estes são os principais tumores que acometem o cérebro e eles de fato deixam o paciente numa condição de morbidade muito grande.
13: A CESP informa que em 2020 foram registrados 6.146 casos de tumores cerebrais no estado. Já em 2021 foram registrados 1.766 casos de tumores. Desse total foram 27 casos de neoplasia maligna dos nervos periféricos e do sistema nervoso autônomo. 1.344 de neoplasia maligna de encéfalo e, por fim, 395 casos de neoplasia maligna da medula espinhal, dos nervos cranianos e de outras partes do sistema nervoso. O diagnóstico dos tumores cerebrais é pouco frequente. O médico Luiz Eduardo Vernec destaca o tratamento para a doença.
14: A gente precisa de lançar mão do cirurgião neurologista ou neurocirurgião oncológico é um membro um membro da equipe que Sempre vai estar junto com o oncologista para tratar o câncer cerebral. Nós usamos também a radioterapia que hoje é muito avançada muito moderna, ela trata o cérebro sem inativar outras áreas ou seja, sem deixar sequelas ou em termos de radiocirurgia ou cirurgia radioguiada é uma técnica muito moderna e a quimioterapia com o advento agora da imunoterapia também em que os medicamentos não matam mais todas as células, os medicamentos matam somente as células do câncer na terapia-alvo e na imunoterapia, os medicamentos ensinam o nosso sistema de defesa por meio dos linfócitos T a combater o câncer.
13: Após o diagnóstico e o tratamento adequado, geralmente a taxa de cura pode variar entre 30 a 90%. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
2: Estudo mostra o intervalo ideal entre vacinas da Pfizer.
1: A pesquisa foi realizada pela Universidade de Oxford. As informações com Leandro Martins, da Rádio Nacional.
15: Pesquisadores buscam estratégias de vacinação contra a variante Delta da Covid-19. E um estudo britânico aponta que a diferença de intervalo maior entre as doses do imunizante da Pfizer pode trazer bons resultados. Segundo o um estudo da Universidade de Oxford, um intervalo maior entre as duas doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19 pode garantir mais anticorpos para enfrentar a nova variante Delta. A pesquisa revelou que os níveis de anticorpos Neutralizantes contra essa variante ficaram mais fracos depois da primeira dose. Só que depois da segunda dose, quando o intervalo é maior, a quantidade de anticorpos se torna duas vezes maior. O pediatra e infectologista Renato Kfouri concorda com a avaliação do estudo britânico, embora ressalte que a covid é nova no cenário da saúde pública e os resultados ainda estão sendo analisados.
3: Em geral, para qualquer vacina, quanto maior o intervalo entre a primeira e a segunda dose, isso se traduz numa resposta final melhor. É, como as vacinas covid foram estudadas num esquema emergencial com intervalos muito curtos, não tivemos oportunidades de estudá-las em intervalos
15: maiores. Pela pesquisa, o atraso da dose pode proporcionar imunidade mais duradoura, ainda que signifique uma proteção menor a curto prazo. Em dezembro do ano passado, o Reino Unido estendeu o intervalo entre as doses de vacinas para 12 semanas, que é o utilizado no Brasil mas atualmente o intervalo recomendado pelos britânicos é de oito semanas. Para Renato Kfori, no caso brasileiro, a distância entre as doses do imunizante da Pfizer está correta.
3: No cenário que o Brasil vive, onde metade da população só tem uma dose e menos de 20% tem duas doses, é impensável hoje nós queremos reduzir intervalos, o que significaria neste momento é atrasar
15: a primeira dose de muita gente. O estudo britânico destaca ainda que além dos anticorpos neutralizantes, os vírus também são combatidos no organismo pelas chamadas células T. Segundo o um estudo, no intervalo maior entre as doses, essas células são apoiadas pelas células T ajudantes, que fortalecem a memória imunológica. Da Rádio Nacional, em Brasília, Leandro Martins
2: projeto conscientiza crianças e adolescentes sobre os riscos de empinar pipas perto da rede elétrica.
1: A iniciativa, que ocorre de forma lúdica, percorre 10 municípios do Pará, a reportagem de Isidoro Calisto.
3: Durante o período das férias escolares entre julho e agosto, o projeto Irradiando Cultura com Pipas e Outras Artes percorre 10 municípios do Pará com o objetivo de levar conscientização para crianças e jovens sobre os riscos de empinar pipas perto da fiação elétrica. A ação tem contação de histórias, brincadeiras lúdicas, teatro de bonecos e rodas de conversas. Michele Miranda, analista de responsabilidade social da Equatorial Pará, explica.
16: O objetivo é levar cultura e conscientização para as crianças e jovens de bairro de periferia sobre o risco de empinar pipa perto da fiação elétrica. Nós temos um número muito grande de interrupção de energia, principalmente nesse período de diferenças escolares então nós queremos conversar com as crianças explicar orientar as crianças e jovens né que eles podem brincar de pipa mas em local adequado em local que não ocorra risco para eles e também que não tenhamos problemas de interrupção de energia
3: de acordo com a direção da Equatorial Pará em 2017 foram registradas duas mil interrupções em 2018 o número subiu para 2.100 e, e em 2019 19, 3.116 interrupções. Por isso, para a direção da Equatorial Pará, é importante discutir e levar a informação de qualidade para o público que se diverte com esse tipo de brincadeira. Michele Miranda, analista de responsabilidade social da Equatorial, fala dos municípios que irão receber o projeto.
16: A Mogajuba, Cametá, Belém, Naninea, Santarém, Castanhal, Capanema, Itaituba, Altamira e Marabá. Todos esses municípios foram selecionados com base no nosso número. Números de interrupção de energia e acidente ocasionado pela brincadeira de pipa. Nós vamos entregar cartilha, nós vamos entregar jogos educativos, tudo com a mesma finalidade.
3: Isidoro Calisto, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas, 28 e oito minutos.
0: Sete e vinte e oito. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Clube do Remo tenta a reabilitação amanhã na Série B.
2: É daqui a pouco no Jornal da Manhã, não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
12: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, a maré fica baixa às 8h36 da manhã. Ela sobe a 1h28 da tarde e volta a descer às 9h17 da noite. Em Saninópolis, no Nordeste Paraense, pré amar às 9h43 e e da manhã. Baixa má, às 4h9 da tarde. E a segunda maré cheia do dia está prevista para 10 da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barcarena, a primeira vazante do dia é às 8h55 e e da manhã. Maré cheia às 2h8 da tarde. E a segunda maré baixa deve ocorrer por volta de 9h30 da noite.
1: 7 horas 30 minutos. 7h30.
0: Esporte.
2: Clube do Remo tenta reabilitação amanhã na Série B e Paysandu dispensa Vinícius Eutrópio e já tem novo treinador. Os detalhes com Manuel Alves.
5: Os integrantes da única chapa inscrita. Estão sendo eleitos hoje por aclamação na Assembleia Geral desta noite na Federação Paraense de Vôlei. Estamos falando do presidente Hugo Montenegro, do primeiro vice Isaías Bonfim e do segundo vice-presidente Paulo Alves. O mandato do presidente Hugo Montenegro vai até 2025. Hugo Montenegro, que agora em agosto... Vai completar 44 anos como funcionário da Federação Paraense de Vôlei. Ele entrou na FPV em agosto de 1977. Atacante desfalca o PFC para Gominas neste final de semana contra o Palmas pela série D do Campeonato Brasileiro. Os detalhes com Marinaldo Barbosa.
13: Com a derrota para a equipe do Piauí, o Paragominas permanece na quarta colocação do grupo 2, com a mesma pontuação de Moto e Juventude, as três equipes com nove pontos. Paragominas fará dois jogos agora dentro de casa, no próximo domingo contra o Palmas e dia oito de agosto, domingo às 16 horas, também na Arena Verde contra a equipe do Juventude Samas. O atacante Aleilson ficará de fora do próximo compromisso do Jacaré, pois foi expulso no jogo do último no final de semana de Paragominas com notícias do Jacaré Marinaldo Barbosa.
5: O Clube do Remo será o primeiro clube paraense a entrar em campo esta semana pelo Campeonato Brasileiro Leão Azul paraense joga amanhã em Florianópolis no estádio da Ressacada. A partir das sete horas da noite contra o Havaí de Santa Catarina, jogo atrasado da quinta rodada pela Série B. O zagueiro Romércio fala sobre as chances do Clube do Remo nesse
14: jogo.
10: O Havaí é um time que vem alguns jogos sem perder e a gente sabe da capacidade do nosso grupo, tenho certeza que a gente vai chegar bem preparado para o jogo na quarta-feira e vamos fazer uma grande partida e, e vamos voltar a pontuar na competição. É ver o que o prof... O professor vai passar para gente de estratégia para a gente chegar quarta-feira e fazer um grande jogo e sair com pontos daqui, né?
5: No estádio da Cruzú, a principal notícia é a mudança da comissão técnica. Sai Vinícius Eutrópio e entra Roberto Fonseca. A saída do técnico Vinícius Eutrópio foi anunciada de forma oficial por volta das 18 horas de ontem no site do clube. E antes das 21 horas. Já estava sendo anunciada também de forma oficial a chegada do novo técnico Roberto Fonseca. Os números de Vinícius Eutrópio à frente do Paysandu mostram nove jogos, com quatro empates, duas derrotas e três vitórias. Sobre o técnico Roberto Fonseca, ele é paranaense e tem 59 anos de idade. Em 2018, foi campeão da Copa Nordeste pelo Sampaio Correia do Maranhão. Em 2019, ele fez o Novo Horizontino subir para a Série C do Campeonato Brasileiro. E até o dia 10 de julho deste ano, era o técnico do Londrina do Paraná. Pelas redes sociais, Roberto Fonseca já mandou o recado dele para a torcida do Pai Sandro
7: Alô torcida, fiel bicolor aqui quem fala é Roberto Fonseca treinador de futebol estaremos juntos nesse grande desafio rumo à Série B do Campeonato Brasileiro com certeza que merece estar e também juntamente com essa grande torcida, pois juntos seremos mais fortes nesse grande desafio valeu? Forte abraço a todos aí, tamo junto
5: o primeiro jogo do País Sandu ao comando do técnico Roberto Fonseca já deve acontecer neste sábado, contra o Tombense, marcado para as 5 horas da tarde no estádio da Curuzu. O País Sandu, que neste momento é o quinto colocado do Grupo A da Série C com 13 pontos. Manuel Alves, para a Rede Cultura de Rádio. 7 horas
1: trinta e 34 minutos.
5: 7h34. E e
0: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã. Aqui, na Cultura FM. O Mundo é Notícia.
1: Vamos aos destaques do que é notícia pelo mundo no giro internacional com Cláudio Lobato. Acompanhe. A Espanha
6: iniciou nesta segunda-feira o processo de doação de vacinas a cinco países da América Latina com 750 mil doses da AstraZeneca, através do consórcio COVAX, criado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Após o acordo firmado entre AstraZeneca, COVAX e Espanha, os primeiros países a receberem as doações nos próximos dias são o Paraguai, o que mais receberá, com 252 mil doses. A seguir vem Guatemala, Equador, Peru e Nicarágua, informou o Ministério da Saúde Espanhol. A divisão foi elaborada com base nas necessidades epidemiológicas dos países da região e na coordenação de iniciativas dos diferentes atores envolvidos por parte do COVAX. A distribuição será progressiva, conforme a Espanha disponibiliza as doses ao consórcio. Uma tempestade de areia causou várias colisões entre carros e caminhões ontem no condado de Millard, em Utah, Estados Unidos. Até o momento, oito mortes foram confirmadas e o um número ainda pode aumentar. Segundo um comunicado da Polícia Rodoviária de Utah, ventos intensos criaram uma tempestade de poeira e prejudicou a visibilidade dos motores turistas na estrada, o que ocasionou uma série de acidentes. Cerca de 20 veículos estavam envolvidos. Os incidentes ocorreram às quatro horas da tarde. Até a última atualização das vítimas, oito pessoas morreram e mais dez estão internadas com ferimentos. Chipre, Cuba, Turquia, Canadá, Irlanda do Norte, Antártida, todos registraram as temperaturas mais altas em todos os tempos nos últimos dois anos. E segundo o um novo estudo, mais climas extremos virão pela frente. Nas próximas três décadas, ondas de calor recorde podem se tornar duas a sete vezes mais frequentes no mundo do que nos últimos 30 anos. Segundo os cientistas, em um estudo publicado nesta segunda-feira na revista Neide. Climate Change. Depois de 2050, se a atual tendência de emissão de gases do efeito de estufa continuar, ondas de calor recorde podem ser de 3 a 21 vezes mais frequentes, segundo o estudo. Mesmo com os recordes de 2001, nós ainda não chegamos nem perto das ondas de calor mais intensas possíveis dentro do clima atual, muito menos as que esperamos ter nas próximas décadas, disse o coautor Eric Fischer. Um cientista do clima no Instituto Federal de Tecnologia de Zurique. Com informações das agências Reuters, F e UOL Internacional.
0: Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
2: A próxima sexta-feira, 30 de julho, é marcada como o Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas. Em 2013, a data foi criada pela Assembleia Geral das Nações Unidas para conscientizar sobre a situação das vítimas.
1: Um crime internacional que chega a movimentar mais de 30 bilhões de dólares, de acordo com a ONU. E quem fala sobre o assunto aqui no Jornal da Manhã é o advogado Paulo Barradas, na coluna Direitos do Cidadão. Vamos ouvir.
17: Bom dia, ouvintes da Cultura FM. O nosso assunto de hoje é o tráfico de pessoas. É um crime absurdo perpetrado por pessoas desprezíveis que subjulgam as outras, sequestram, enganam para remover-lhes partes do corpo como órgãos ou tecidos, para submeter a pessoa traficada a trabalho escravo ou qualquer outro tipo de servidão, ainda para adoção ilegal ou para exploração sexual. Pois é, tem gente que faz isso e a pessoa que agencia, alicia, recruta, transporta, transfere, compra, aloja ou acolhe pessoas nessa situação de ameaça, violência, coação, fraude... O abuso, fica sujeito a uma pena de 4 a 8 anos de reclusão. E se a vítima sair do país, isto pode chegar a mais de 10 anos e meio a pena máxima. Este crime é um crime de difícil combate, porque muitas vezes a vítima está enganada. Ela acredita falsamente, que ela vai ser modelo ou que ela vai ter um emprego maravilhoso, que vai resolver os seus problemas socioeconômicos, que são principais no Brasil de hoje, né? Lógico, derivados aí dos problemas políticos que o país enfrenta. Então, as pessoas estão cada vez mais miseráveis, cada vez mais sem dinheiro e cada vez mais acreditando ou tentando acreditar e se apegar em tudo que dizem a elas. Então, qualquer um aliciador que chega com uma conversa melhor prometendo um emprego maravilhoso, prometendo uma carreira de modelo, às vezes modelo internacional, é, consegue cooptar estas pessoas para serem traficadas. Estes meliantes que proporcionam isso são pessoas que devem ser denunciadas e devem ser processadas e caso constatada sua culpa, devem ser presas e presas por um bom tempo, porque são pessoas extremamente covardes, extremamente sem nenhum fundamento moral sem nenhum fundamento ético são pessoas que infelizmente se utilizam ou da habilidade de convencimento ou da força para destruir a vida de seus semelhantes eu sou o professor Paulo Barradas
2: para o Direitos do Cidadão
1: 7 horas 40 minutos 7 h
0: 40 Os Números da Economia
2: segmento de transportes registrou aumento na geração de empregos nos últimos 12 meses
1: os dados são da Confederação Nacional do Comércio de bens serviços e turismo a reportagem de Marcelo Alencar
4: o serviço de transportes registrou um saldo positivo na geração de empregos nos últimos 12 meses encerrados em maio de 2021 segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, o um movimento que tinha sido fortemente prejudicado pela pandemia, apresentou os maiores avanços na geração de empregos, entre eles, o transporte aéreo e o rodoviário, mostraram um desempenho favorável. O economista Marcos Holanda faz uma análise dos resultados.
18: O aumento da demanda pelo uso do transporte coletivo, isso é Excelente indicador de que o segundo semestre, tão esperado de retomada econômica está se desenhando. O trabalhador, ele precisa do transporte coletivo para se movimentar todo dia. Segundo dados é, de estatísticos é, gerados por esses aplicativos de locomoção, hoje aqui em Belém, se gasta na Belém, região metropolitana, o um tempo médio de deslocamento e transporte público de 88 minutos. E mais de 90% desses passageiros demoram duas horas Todos os dias no tempo
4: total. Além da vacinação em massa, o emprego seletista também apresentou bons resultados, gerando mais de dois milhões e quinhentos mil postos de trabalho, o que mostra um crescimento de mais de 6% por cento em relação ao número de vagas de maio de 2020. O economista Marcos Holanda explica a importância para a economia do crescimento do setor
18: isso tem um efeito cíclico na economia de forma fantástica. Significa que o trabalhador voltou a estar ativo economicamente, está aumentando a sua renda, ou está garantindo a sua renda, ou está retomando a sua renda aquelas pessoas que ficaram desempregadas para a pandemia, né, e fizeram uso do, dos auxílios emergenciais, nós tivemos auxílio da União, nós tivemos uma ação exitosa do governo do Estado que eh, destacou o estado do Pará junto a outros estados e fomenta a atividade econômica local e algumas prefeituras também, como a de Belém, que lançou os auxílios e isso fez diferença para o trabalhador no tempo que ele esteve em casa. Né?
4: Ainda segundo o Google Mobility, o número de passageiros em terminar de transportes terrestres aumentou 35,1% entre março e junho deste ano, Ocorreu crescimento na contratação de cobradores e monitores de transporte escolar. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
2: INSS começa a fase experimental de avaliação social por videoconferência.
1: O formato piloto do serviço fica em vigor até 27 de agosto. As informações com o Tony Ribeiro da Rádio Nacional.
19: Uma boa notícia para quem aguarda pela avaliação pericial para ter direito ao benefício social pago à pessoa com deficiência previsto na Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS. O INSS iniciou nesta segunda-feira uma experiência piloto onde as avaliações sociais são realizadas por meio de videoconferências. A medida atende a uma determinação do Tribunal de Contas da União para reduzir a fila de espera pelas avaliações. É que devido às restrições impostas pela pandemia da covid 19 o serviço chegou a ser interrompido em diversos estados, resultando num acúmulo no número de pessoas que precisam da perícia para terem direito ao benefício. O Coordenador Geral de Gestão de Experiência de Usuários e Canais do INSS, Guilherme Serrano, fala das expectativas do
17: órgão em relação a essa experiência.
8: Esse método de avaliação remota pode
17: agilizar essa fila de avaliação social, pois hoje nem todos os assistentes sociais retornaram ao atendimento presencial. Então a gente consegue redistribuir melhor essa força de trabalho, considerando que eu posso utilizar da mão de obra que está em casa hoje por ser grupo de risco e ao mesmo tempo eu consigo equilibrar a demanda de locais onde a procura por serviços de avaliação social é muito maior, fazendo com que assistentes que são de outras localidades que têm uma demanda menor possam atender parte dessa demanda.
19: De acordo com o INSS, cerca de 100 mil pessoas aguardam a avaliação social. O serviço será permitido apenas para o requerimento inicial do benefício, não podendo ser realizado nos casos de revisões ou de recursos. A avaliação precisa ocorrer num ambiente seguro e controlado, por isso, o requerente terá que comparecer pessoalmente ao local agendado. Ele será conduzido a uma sala onde ocorrerá a videoconferência com um avaliador social. Não será permitida a presença de outras pessoas durante o exame. Participam do projeto piloto que vai ser realizado até o dia 27 de agosto as Superintendências Regionais de São João da Boa Vista, em São Paulo, da cidade do Rio de Janeiro, de Florianópolis, em Santa Catarina, de Curitiba, no Paraná, de Petrolina e Caruaru, em Pernambuco, de Manaus, no Amazonas e de Palmas, no Tocantins. Com supervisão de Ana Lúcia Caldas, da Rádio Nacional em Brasília, Tony
0: Ribeiro.
1: 7 horas 46 minutos.
0: 7h46. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: CPI define roteiro da semana que vem no Senado.
2: É daqui a pouco no Jornal da Manhã, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
20: A programação das sextas de julho está garantida. Lambateria de Verão, um programa com muita música paraense, receitas, dança e videoclipes. Shows de Félix Robato, Bruno Benítez, Lucian Costa e Bela todas as sextas de julho, às sete e meia da noite, no YouTube da Lambateria, na TV e Portal Cultura. É música quente? É cultura? Apoio Cultura Rede de Comunicação.
0: O Chorinho e os Chorões no Brasileiríssimo. Terça, oito da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo. Os
12: dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade mostram que para o Baixo Amazonas e Calha Norte, tempo parcialmente nublado, nublado nesta terça-feira. São esperados eventos de chuvas em grande parte da mesorregião. Em Terra Santa, variação de temperatura entre 22 até 32 graus. No sudoeste paraense, tempo aberto e quente. Não são esperadas chuvas significativas. Os moradores da região devem ficar em alerta por conta da baixa umidade do ar. Mínima de 19, máxima de 35 graus em Rurópolis. E no Sudeste paraense, tempo quente. Chuvas apenas leves e em pontos isolados. Mínima de 22, máxima de 36 graus em São João do Araguaia.
1: 7 horas e 48 minutos.
0: 7 e 48. Jornal da Manhã você é o primeiro a saber política
2: CPI define roteiro da semana que vem no Senado
1: a pauta deve ter como assunto principal a precisa medicamentos como você ouve na reportagem de Yuri Hudson da agência Rádio Web.
21: A cúpula da CPI da Covid definiu o roteiro de depoimentos da semana que vem quando a comissão retorna do recesso parlamentar o primeiro a ser ouvido será o reverendo Hamilton Gomes de Paula, na terça-feira. Seguido do sócio da Precisa, Medicamentos Francisco Maximiliano, na quarta e na quinta, Túlio Silveira, advogado e representante da Precisa. Os depoimentos focam os problemas na negociação de vacinas com o Ministério da Saúde, que inclusive cancelou o contrato que tinha com a Precisa. Para a líder da bancada feminina, a senadora Simone Tebet do MDB a CPI já trouxe bons resultados.
22: Essa fatura positiva nós podemos colocar na conta dos trabalhos da CPI. Resumindo, a CPI não vai dar em pizza porque ela já está dando resultado. Um deles é justamente o cancelamento do contrato da Barat biotech com a Precisa na conta com suspeitas de cometimento de crimes contra a administração pública.
21: O depoimento do líder do governo Ricardo Barros, do PP a CPI, deve acontecer ser só na segunda semana de agosto, previsão para o dia 12. Barros foi citado em uma denúncia feita pelo deputado Luiz Miranda do DEM. O senador Marcos Rogério, também do DEM, aliado do governo, criticou a prévia de agenda da CPI e cobrou outro foco na investigação. Em
19: dois anos e meio de governo, não há um escândalo sequer de corrupção. O que os acusadores chamam de corrupção envolve um contrato do qual não se fez o pagamento de um centavo de real. A oposição gira em círculos, acumulando frustrações por ver que suas expectativas se frustram a cada
21: dia. Não há comprovação alguma de prática de corrupção no governo atual. Os trabalhos na CPI serão retomados na terça-feira da semana que vem. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã.
2: Baterista Davi Diniz vai realizar uma live solidária para beneficiar famílias em situação de abandono.
1: As doações vão ser destinadas à campanha Diga Sim da Legião da Boa Vontade LBV. As informações na reportagem de Isidoro Calixto.
3: As doações serão destinadas à campanha Diga Sim da LBV em Belém. O baterista David Nis vai realizar a live solidária na próxima quarta-feira às 7 horas da noite. Para curtir a live, o internauta deve adicionar o perfil do músico no Instagram. Os eventos através da internet estão sendo alterados Alternativas para os artistas se aproximarem do público e também para ajudar. Nesse caso, para beneficiar famílias em situação de abandono. A live solidária em apoio à campanha será transmitida pelo Instagram do artista e terá a duração de uma hora e meia, levando o melhor da batida do pop rock. O músico David Nis explica.
22: Eu acredito que com essa live solidária eu posso ajudar a ação solidária IBV.
3: O baterista paraense David Nis iniciou sua vida na música por influência de seu pai. Ele tocava na igreja e quando tinha 10 anos de idade decidiu viver da arte. Ele estudou música em várias escolas, inclusive no Instituto Carlos Gomes e no Instituto de Percussão e Tecnologia IPIT em São Paulo. David Nish fala da sua trajetória na música.
22: Já tive bandas, banda de rock chamada Revolução, já toquei na banda do cantor Rony Rocha, já participei de vários concursos de bateria, o primeiro concurso de bateria do norte, chamado Drone Select, é a primeira edição desse concurso, eu venci em primeiro lugar ao decorrer do tempo, eu decidi fazer um trabalho autoral, chamado EP, e eu vou lançar em todas as plataformas digitais, Youtube, Spotify Deezer
3: a campanha, diga Sim da LBV acontece desde janeiro de 1976 para a melhoria da qualidade de vida do povo da capital paraense. O Centro Comunitário de Assistência Social atende diariamente a famílias de baixa renda por meio dos programas Vivência Solidária e Vida Plena, com foco em adultos e idosos, oferecendo atividades e encontros que estimulam o crescimento pessoal, profissional e o acesso aos seus direitos. David Diniz fala da importância da iniciativa.
22: Tanto vai me ajudar como um músico, Deus está tá participando de uma live, de uma ação dessa, tanto vai ajudar a associação. Então eu daí dizer com o propósito disso, eu estava tava em casa, falei, vou fazer uma live e preciso de um parceiro. Será que alguém aceita? Aí me indicaram a LBV.
3: Para ajudar, basta acessar www.lbv.org.br. Selecione a opção que desejar e pode doar qualquer valor. Se preferir, o internauta pode fazer uma transferência bancária pelo Pix oficial da LBV. Pix.lbv.org.br. Isidoro Calixto, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas
0: e 54 minutos. 7 e 54 Agenda Cultural.
1: Exposição A Praia do Castanheira é o Pará está aberta até 4 de agosto.
2: O evento reúne 18 fotografias de Fernando Sete. Os detalhes na reportagem de Ana Paula Fonseca.
20: A Praia do Castanheira é o Pará é o nome da exposição aberta no segundo piso do Castanheira Shopping, que reúne 18 fotografias que revelam a exuberância de 13 praias que fazem parte do itinerário turístico paraense, localizadas em diferentes regiões do estado. E também o poema do publicitário e escritor Pedro Galvão, denominado Praias do Pará. As imagens foram captadas pelo olhar do fotógrafo Fernando Sete. Rita Vieira, superintendente do Castanheira Shopping, fala sobre a exposição.
16: O Castanheira, por meio dessa exposição, ele traz uma amostra das praias e das belezas naturais existentes nosso Pará, estabelecendo assim um elo para os clientes que a visitam e servindo até como um guia para a escolha de um destino para essas férias. Essa exposição, ela contempla um belíssimo poema do Pedro Galvão, que foi feito especialmente para esse espaço.
20: No roteiro estão as praias da Princesa Ogudual, Ilha de Cotijuba e Mosqueiro, Praia do Crispim e Praia do Lembe Marudá, Praia do Atalaia, Praia do Farol, Praia da Corvina e Maçarico. Saninópolis, Praia Grande, Salvaterra, Alter do Chão e Ponta de Pedras, Santarém, Barra Velha e Praia do Pesqueiro. O fotógrafo Fernando Sete fala sobre as praias da exposição.
13: Ah, o que eu posso dizer para quem não conhece essas praias de perto, mano, corre para lá, porque cada lugar que eu visitei tem um charme diferente tem um, um digamos que um gosto diferente né e uma sensação completamente diferente de cada cada canto é uma sensação completamente diferente entendeu e uma coisa que é característica de todos os lugares que a gente que eu visitei é, é o povo que você vê um uma uma coisa que para mim eu só encontro no Pará que é é o calor do povo entendeu que é é, você vê aquele sorriso, a pessoa te atendendo legal e tudo mais, entendeste? nesse sentido de, de calor humano. É uma coisa que eu gosto bastante do Pará.
20: A mostra propõe interatividade com o público. Todas as fotos possuem QR Code para o visitante e por meio do celular ele terá acesso às imagens das praias. A exposição fotográfica A Praia do Castanheira e o Pará fica em cartaz no Castanheira Shopping até 4 de agosto. A visitação ocorre de segunda a sábado, das 10 horas da manhã às 10 da noite. Com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Ana Paula Fonseca para a Rede Cultura de Rádio.
1: Palestra vai abordar os percursos do teatro no Pará.
2: O evento é gratuito e vai ocorrer de forma online. Acompanhe as informações com Yuri Siqueira.
23: Palestra sobre os percursos do teatro paraense ocorre nesta quinta-feira na Casa da Cultura de Canaã dos Carajás. O evento ele é online e deve ser transmitido pelo aplicativo de troca de mensagens ou WhatsApp. Ele é aberto à comunidade e não tem custo algum pela participação. O objetivo dessa palestra é refletir sobre a contribuição que o teatro tem dentro da cultura paraense. O organizador do evento e gestor da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, Fernando Guerra, explica como vai ser a palestra.
24: Nesse dia 29 de julho agora, a gente tem uma palestra muito interessante contando sobre os percursos do teatro no Pará. Ela vai ser ministrada pelo doutor Denis Bezerra, que é professor da escola de teatro do FPA e ele vai trazer um apanhado geral sobre a produção teatral é, no estado do Pará. Então ele vai trazer aí fatos e elementos, os conceitos, as formas de gêneros do teatro paraense, vai refletir sobre a importância da contribuição do teatro.
23: A Casa de Cultura de Canaã dos Carajás é é um espaço artístico e cultural aberto para a população de todas as idades, classes sociais e origens. Hoje, eles focam em crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O objetivo do espaço é de estabelecer uma relação entre o teatro com os aspectos socioculturais da Amazônia conforme comenta o gestor da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, Fernando Guerra.
24: É um espaço aberto a toda a comunidade cananense. conta com diversas atividades culturais, desde escola de música e dança, passando por palestras, workshops, oficinas, espetáculos de teatro, música, dança, uma série de ações completamente gratuitas e abertas a toda a comunidade.
23: A palestra sobre os percursos do teatro no Pará ocorre nesta quinta-feira, dia 29 de julho, às 8 horas da noite. Ela vai ser transmitida pelo WhatsApp gratuitamente. As inscrições podem ser feitas através do número 94991608186. Com supervisão do jornalista José Vieira e Yuri Siqueira, Rede Cultura de Rádio.
1: Sete horas 59 7 e cinquenta e nove minutos.
2: Sete cinquenta
1: e nove.
2: Termina aqui o Jornal da Manhã, desta terça-feira, 27 de julho de dois mil e vinte um. Apresentação Brenda Freitas.
1: E José Vieira. Se
2: você quiser ouvir essa outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm.
1: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Acompanhe agora o Conexão Cultura.
2: Um excelente. Dia para você e até amanhã.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.